0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨， Hi, 大家好，我是白衣
0: 。嗯，这一期也是应听友群里的群友们一再要求， oh. 因为白衣在呃去年十一月份的时候在日本。差不多是度过了挺愉快的<笑>半个月吧，嗯，两周看了二十多个博物馆。<笑>当然，嗯、呃，刚才我我们也在跟白一聊，从2012年的时候，我们懵懵懂懂的第一次去日本博物馆，嗯、到后面，呃， 1 7 18、19， 集中的是以一个看展览、看博物馆为主的一个日本的、嗯、呃，对旅游的路线，一直到中间中断了三年嘛、嗯，一直到去年又能去了，然后也是主就是看日本的博物馆嘛。应该这半个月基本上都是在呃日本看各种各样的博物馆和展览。嗯、之前也基本上都是吧，一般因为日本的行程也不能
1: 安排太久嘛，最长就是半个月、嗯，但是一般都是一个礼拜多一点吧，八、嗯、九天、十来天的行程居多吧，嗯、因为、呃、嗯去的时间。基本上我看了一下，我去的时间都是在十月底、十一月的这个时间段去的，因为待会儿我们会讲，就实际上是有选择的一个时间段嘛。那嗯，所以这个时间段也是。这个开学期间也没有那么长的假期嘛<笑>，对，那所以基本上都是十来天、十天左右的这样的一个行程、啊、没有那么
0: 长的假期，<笑>所以只有十来天。是。<笑>好的，好的，好的。那所以就是，嗯、呃，大家也很希望白夜为我们做一期关于日本看展览的分享。嗯，那么这里还是要特别说明一下，因为呃，有的群友也会问。就是说，只想听呃中国相关的文物。那事实上，这么多次白蚁去，呃，主要也就是看对中国相关的文物。
1: Yeah. 就是在日本有很多博物，就是、日本的博物馆，嗯，以日本自己的就是文化或者出土文物也有很多博物馆，然后对西洋的也有很多，对西洋的就是在日本、就是、当年脱亚入欧的时候，呃，主主要其实是他们八七七八十年代就经济繁荣，<笑>特别是泡沫经济八九十年代的时候，嗯，大量的买进了一大批油画，而且都是以非常高的价格，就是这个买进来的油画，所以西洋。油画，日本的这个收藏也是非常丰富的。但是我主要去，或者说我核心去日本看的，也是看中国文物。嗯，对核心的。
0: 那所以接下来我们的嗯播客、嗯嗯、也可能不止这一期了。嗯，那么主要限定自、就、己、是、是聊
1: 不完。
0: <笑>主要限定就是说我怎么去为什为什么要去日本看中国文物、嗯，反复的去看各种各样的中国文物以及相关的一些博物馆的推荐，是我们这一期博客的主要内容。嗯。那所以呃，可能还是虽然我们在应该是在。呃，二一年的时候，就浙大一博第一次聊这个《盛世修典》的时候啊
1: ，《盛世修典》的第一期聊的那次，对，就第八期
0: 的时候，我们就大概的介绍了一下这个哦，第八期啊，呃、那么早，<笑><笑>就是那个呃，书画，中国书画的一个流传史也，也就是流
1: 散史吧，应该叫，就是中国古代书画是为什么在全世界都有收藏中国古代书画？对，因为当时聊《盛世修典》，就是说我们毕竟有很多书画是在美国、啊。啊，在欧洲啊，在日本啊，你要去看非常困难。那所以，甚至就点这样的复制品，或者以高清图片的形式拍摄下来的资料，还是非常有价值的。那当时也聊到一点，就是为什么会流流散到世界各地、嗯、对对
0: 对，当时就是呃，聊的是更广、更宽广的一个范围嘛。那。嗯呃，这一期的话，我们在这边在集中大概说一下，就是呃，中国文物可能不只是书画啊、嗯，中国的文物和日本的一个交流史，嗯、呃，应该说说流散可能也不是特别合适、啊、对对对对因为我们会这里这里我们可能会认为有三个时期，就是、嗯、三个时间段吧，大概可以看，呃，一个就是。呃，所谓的古渡时期，嗯，就是从这个隋唐，呃，隋唐开始，中日有一个日本有一个遣唐使过来，中日有一个频繁的这个文化交流，嗯，然后这个应该是一直持续到这个宋元为止吧，嗯、中
1: 间有一个断层，就是在唐代。嗯嗯呃，晚晚就是晚唐的时间段，其实日本的遣唐使就不再派遣了，对,对，对，就这和他们自己的文化崛起也有关系，也跟中国当时的政治混乱也有一定的关系。但是到了北宋，特别是南宋的时候，又有大量的，嗯、呃，那时候已经不叫遣唐使了吧？应该就是渡海的一些商人啊、僧人啊，嗯、一些就是交流使啊，这样过来，就是嗯，隋、呃、唐到。哦，这个宋代南宋可以认为是一个时间段，那么基本上是一个呃，日本主要是以仰慕、是来学习、是来收集中国文物的这样的一个阶段吧。
0: 对，那么这这一段的话，就我们一般称,称之为,为
1: 古渡，对，就古代的古渡海的那个渡。对渡，说流
0: 散或者说流失这个不合适、嗯，其实是一个正常的文化交流或者说文化影响的一个、嗯。对，我们文化影响他们，对对对,对，对,我们,对,对,对,对,对,对,对我们影响了日本。那那这里面会有很多，包括说赏赐的，嗯，然后他们自己过来以后也会采买回去，采买一些，嗯、对对对、
1: 嗯，也会有一些就是商人交易过去的，或者是多种渠道交易过去的吧
0: 。对，但基本上就是一个正常的交往途径，对对对，做了一个扩散。嗯、啊，那么这一批的文物的话、嗯，扩散过去的话，一般就是在这个寺庙，或者说在大明的手里
1: 。对，就当时呢，应该最主要流入的其实还是天皇和大明的。这个收藏当中，但是你想那么早的时代，就大明的天皇早就已经就是这不太可能继续保留下来。当然也有一些，因为日本也有一个很好的，就第一个他们天皇就是历代传承的嘛，对所以也有一些现在还是留在宫内厅的，就是留在天皇手里的。但是大部分呢，都也再次的，因为日本的天皇也有一个政权的衰落和这样的一个更迭历史，更不要说大明呢、啊，很多大明都已经家族都不知道去哪里了，所以他们的这批。收藏东西呢，也再次流散了，而且因为时代比较早，所以比较早的进入了寺院居多。当然，后来也有再多次，我们后面也会聊到，就是有一些大的家族啊，或者是大的这个后代的这个富商，也会再次通过购买的形式，就在日本在流传的形式，再进入到新贵的或者新家族当中。但是主体上，我们还是觉得应该留在日本寺院的会。就这批留下来的东西，主要是寺院留的比较多，特别是嗯，待会我们后面也会聊一下，就是那个正仓院的收藏嘛。那就是实际上这批东西里面最最核心、最最重要的一部分，也就是我们所谓的正
0: 仓院的这个收藏的这个部分。其他呢，就是零零散散一些。对这也得益于说，日本的寺院一直都是这个地位，或者说嗯，嗯，特别是他们的佛教寺院，他们的佛教寺院受到的政治冲击和
1: 经济冲击，其实是两方面啊，嗯、就是我。我们这边的寺院不仅仅在受到政治和兵乱的一些冲击，更大的问题是我们这边寺院还有一个很重要的是经济被冲击了。就是到了嗯、呃、这个嗯、呃、宋元之际，或者到了这个明清之际，很多寺院并不见得一定是啊被抢了、被被掠夺了，而是他的经济破产了。嗯，那僧人要活下去怎么办呢？那他为就就就这个寺院，那地产卖完了，本身他的收藏也没有那么。呃，日也没有那么，但其实也有，就是我们看就是日本的，嗯、呃，中国的一些寺院的这个账，也知道，其实还是会祖师，特别禅宗寺院对于祖师的一些文物还是比较看重。这、嗯、应该
0: 是禅画那一派了嘛？就是接下来我们可能会聊，嗯、就是在它并不是在中国主流收藏线上。
1: 嗯，对，就是，嗯，第一个呢，就是中国人也没有那么看重这批东西，呃，本身在市场当中呢，它也是还是以一个，嗯、呃，比如说织物，那就以织物的价值来看待它，那书籍就是以啊古书或者是纸张的形式来看待它，呃，青铜器或者是一。一些经营器，它就是以这个价值来看待的。其实日本一开始也是这么看待的，只不过他们受到冲击比较小。那么这批东西，它就一直留在寺里面，然后就越来越珍贵。啊、就就就越到后来，一概念我们就会发生变化，就会有文化上的概念，会有其他收藏意义上的概念。那日本的寺院可能就是，嗯，他们唯一受到一次比较大的冲击，就是明治维新的时候嘛。神道教国力国教的这个树立，使得佛教是受了一阵子冲击，但是很。很快，它这个冲击就停止了。是，就是，所以日本相对来说，寺院的收藏会保留的更好一点，也是我们现在会去关注一批日本收藏文物的一个看点所在吧。就是古都时期过去的。对，所以古都时
0: 期过去，呃呃，然后接下来就是。呃，禁渡时期有人会提出一个概念是说，主要是明代以后
1: ，明清之际吧，主要是明清之际吧、嗯，因为呃，元代这个嗯、呃，我们知道就有一个这个元朝征。征讨日本的这个这个世界嘛，那个所谓的这个神风，这个这个台风的这个影响嘛，那日本跟元代是没有这个政治上的往来的。是的。然后到了明代开始逐渐恢复，但是一开始恢复过来呢，相对来说，这时候日本已经自己的政局也开始逐渐混乱起来，他们进入逐渐进入战国时期。嗯、那他们的相对来说收藏或者大量的文物进入数量也比较少，最主要的明清的之际进入。日本的中国文物主要是发生在晚明时期，这不是因为日本的。政治变动，而是中国这边的政治变动，<笑>就是，嗯、呃，清朝这个满族的崛起嘛，那有很多这个汉人觉得我不服从这个满族的统治，嗯、那这个嗯、呃、自己这边待不下去怎么办呢？就渡海去日本
0: ，尤其是浙江、福建啊、呃，就是
1: 南方这块地方吧。就是刚
0: 刚我们看过的那个金山寺的那个禅宗书法，嗯、就是很多的这个呃。就、这个、高僧都是这样的方式过去、就是。对
1: 对对，就他本身就是这个黄檗万福寺嘛，就是现在在宇治的那个寺院，就是因为这样的原因，所以去宇治建立一个这样的黄檗宗的万福寺。就这这和这个晚明的政治局势有关，所以这个时期上渡海去日本的这个。呃、嗯，艺术品也好，或者是这样的文物也好，和古都时期还是有一点区别的。就在古都时期呢，日本人是有一个仰慕中国文化的这样的一个过程；而近都时期呢，去日本的其实就是当时流行的中国文化，到了日本以后呢，是有一个融入或者和日本文化的结合过程的，就是它的仰慕性没有那么。强了，但是中国文化的这个影响力还是在的。对
0: 对对，嗯、那么大家有兴趣的话，可以回听一下第九十一期，我们聊这个呃静山寺的那个禅禅宗禅宗书法禅宗书法的那一期，嗯、我们也有梳理，就是整个呃，就是整个静山寺和这个日本各各个禅宗流派的一个渊源。嗯。嗯嗯那么第三个阶段就是大家比较熟悉的就是鸦片战争以后时期，一般叫对，就今天的金
1: 杜海的杜、嗯。那
0: 这个其实就是一个文物的掠夺和流,流散，就
1: 是不见得完全是掠夺，有的时候是不平等的交易，有的时候是这边政治局势动乱，那文化的东西自然就不值钱对,对，或者
0: 说我我我。我民间的一些收藏，我也会出于变卖啊，或这样的一个，是，就它实际上是一
1: 个不平等的。就这时候，比起前面两个时间段，就有个问题，就是这是一个。不平等的交易，就是我们这边政局、政局或者局势出现了一个混乱，那这时候你当然可以用一个相对来说非常低廉的价格去购买、去掠夺或者去各种方式的去获取这个相应的一些艺术品也好、文化产品也好
0: 。而且日本也有几个非常有名的这个文化贩子在做这些事情。对对对对是,是,是是是，这个我们就不展开了吧。对，而且日本它本身对于中国的这些文化它是比较了解的，啊、所以它反。嗯
1: ，就是在一九零零年到一九三零年左右这一段，虽然中国因为晚清民国的政治局势的混乱，有大量的文物开始外流，但相对来说，欧美的商人也好，欧美的收藏家也好，欧美的贵族也好，他对于中国文化还是相对比较陌生的，不,说不太会挑、呃，特别是一些比较，嗯，中国人比较像书画类的、青铜器类、嗯。对的，就他们不那么熟悉中国文化的概念和，或我
0: 们看重的东
1: 西不一定对他们对对对有兴趣的。是是是，他们会更注重一些名气，比如说皇家收藏啊，嗯、或者是就他们会。不太理解这个文化的核心概念是什么是，但是因为日本跟中国本身文化上就有千丝万缕的关系，另外地域上也非常近，所以有大量的比较重要的一些，嗯、呃，核心中国文物就由此流进了日本，会比较多一些对对
0: 对、嗯，那我们总结一下的话，就是我们在日本能看到的几类文物啊，那一类就是。呃，古渡时期我们赏赐过去，或者说我们自己这边觉得，对，就是尤其是从唐隋唐以后的这些比较好的一些器物、嗯，在日本那边能够在寺院里、嗯，或者说以各种各样的流传形式保存至今的。嗯，那还有一种呢，就是呃，刚才我们聊的，就是可能不会出现在中国主流的收藏内，嗯、比如说书画的这一类，嗯、我们聊到了这个禅宗书画，禅宗书画一直。呃，差不多，我觉得一直到明清之际整，整整条线里面，因为它是文人收藏为主嘛。
1: 就在中国本身是以文人文人收藏或者文人审美为主，对，那禅宗书画呢，在中国也是有，但是不那么被重视，所以所以它很难保就大批量或者成序列的保留下来。但是禅宗书画传入日本以后，它会以一个和日本文化结合的形式，在日本反而有一个更好的脉络延续和自身的一个这样的一个渊源史吧。所以日本的收藏相对来说序列也更。全一点，对这个
0: 资料性也更丰富一些、嗯。所以等于说是日本那边的收藏是整个中国书画史的一个补充，补
1: 充对对对对,对对对，可以这样认为。嗯
0: 、对，那么还有还有一批就是金度时期的对京都时、嗯、流散出去的一些非常不错的文物，嗯、那没有办法留在国内，嗯、那我们只能到嗯日本去参观、嗯。那差不多就是我们白衣之所以要这么多次的跑日本，那、嗯、么想看到的也就是。对,对,对这些文物，嗯，就
1: 里面的文物还是要提一提，就是在日本收藏文物还是有一定的，嗯，这个类型上的特特定性的、啊。比如说，嗯，最主要的文物还是以嗯陶瓷器是最最居多的，就是中国的陶瓷器进入日本的数量或者比例或者品质应该都是最好最多的。然后其次呢，应该是照相。照相最主要的流出时间段其实也是在京都时期，就是嗯，当时有大量的照相被这个从石窟啊，从各个地方这个找下来卖到了日本去。然后第三大类呢，就是书画，就是书法绘画的这个部分。当然，这个古度、进度和京都时期都有。然后再有一批呢是。古籍，但是古籍这个部分呢，倒不是我去日本看文物的重点，因为古籍有一个比较大的困难，就是它很难展出，它一般是收藏在图书馆。那图书馆呢，可能可以通过学术借阅的方式调出来看，但是大部分的这个博物馆或者美术馆，古籍即使有展出，也只是一个很简单的，就只翻开一页，但不可能让你每个人可以看嘛。所以古籍相对来说不是博物馆看的重点。那还。还有最后一类呢，就是比较宽泛的所谓的工艺品，就是有漆器啊，也有这个嗯石刻啊，也有这个青铜啊，各种各样的材质就有各种各样的东西都有，就比较杂项类的这些东西吧。那这是中国文物进入日本的最主要的这么几类吧。待会儿我们聊每个博物馆的时候也会聊一聊，就是每个博物馆因为它收藏的特定的原因嘛，因为我们这儿既会聊一些公立博物馆，也会聊一些私。博物馆，那他的喜好啊，他的财力啊，各种因素啊，都会使得他博物馆里面收藏的这个类型的器物是有特定的方向的。大家如果要去日本看中国文物，也可以呃看看自己关心的或者你感兴趣什么文物来，从而来挑一下吧。嗯
0: ，好，那这一期博客的话，我是给白一出了两个题目，<笑>第一个题目就是说，哎，我。本来本来就是要去日本游玩的，嗯，那我可能也是拖家带口去的。嗯、我已经排好了一个，嗯、呃，要要去,去要去哪里？因为因为我不会不会专门看展去，嗯、我也去看一些呃热门的景点啊，嗯、或者说也会看
1: 事宜啊，会看对参就是风景啊，各方面都会去看
0: 。对，嗯、那么我的我可能我的这个呃时间和大致要去的城市都已经定下来了，嗯、那我怎么样在我的线路上去了解？哎。有哪些博物馆我是可以做一个深入参观的？白一会推荐哪些博物馆？嗯，
1: 嗯很多。<笑>就如果我我们还是就是先还是再强调一句，就是，嗯、呃，我这里不太涉及到日本文物和。欧洲文物的这个部分啊，因为如果我相信大家，如果去日本，可能也会关注其他文物，就比如说浮世绘啊，或者是这个油画。如果你想去看，还是有很多博物馆要介进。那这样这样介绍的话，可能会超过我这个主题。我这里只涉及到，就是如果你感兴趣的是中国文物，那如果去日本的话，你可能可以顺路去哪些博物馆去看看看。那我的建议是这样：第一个呢，你先关注一下你所去的。区域在哪里？因为大家去日本玩，基本上不会这个一周玩遍日本，是吧？不会从北海道啊，转机从北海道到冲绳，就不太可能这样玩。因为日本确实还是相对来说，这个距离和交通上还是不那么方便，所以基本上大家去日本玩呢，基本上还是有特定的取向的。所以我这儿也分区域来介绍吧。日本的这个大区大概可以分成。最热门的肯定是第一个，就是关西区域，那就是，嗯、呃，这个所谓的这个神版京京，这个京都、大阪、神户这个。這個区域，那当然奈良也包括在里面啊，就是这是一个区域。那我们待会儿会聊一下这个区域里面有哪些博物馆是值得推荐的。那还有一个大区域呢，就是关东区域，就是去东京为主。那东京也是博物馆最集中的这样的一个地方嘛，那毕竟首都文化中心嘛，肯定是这样的。那除了这两个之外呢，另外大家还可能会去一些，嗯、呃，比如说名古屋，就中部区域，那也有几个博物馆我们可以推荐一下。还有呢，会去这个，嗯、呃，九州岛，那九州岛上有有，这就比较少了，相对数量会少一些。然后，嗯、呃，如果是去中国地区或者四国地区，那个是日本的中国地区啊，就是这个在大概在京都靠南这个南侧一些吧，就西南侧这一些，就是中国区域跟四国区域也有一个。博物馆可以介绍，我大概会按照区域来介绍，大家也可以根据自己的行程来排排看，就是你合适这个嗯关注的博物馆有哪些吧。那我们一个个讲过来吧。这个先讲最大的这个区域就是东京区域，东京区域的这个博物馆非常非常多，这个也是最集中的这片区域。那首先第一个肯定推荐的是东京国立博物馆，就是相当于就是一个国家博物馆嘛。那东京国立博物馆呢，嗯。当然，它有好几个馆，平城馆啊、东洋这个这个东洋馆、法隆馆等好几个馆。那里面，如果大家关注中国文物，或者嗯稍微宽泛一点，就是受中国文化影响的这类文物的话呢，有两个馆是比较值得推荐的，一个就是东京国立博物馆里面的东洋馆，就是基本上收藏的就是亚洲区域的文物。那么，呃、嗯，里面一层跟二层就是以收藏。以中国文物为核心的一楼是中国的照相，二楼是画像石啊、书画，然后一些青铜器啊、金银器啊这样的一些器物。那嗯，东洋馆肯定是会值得关注的，而且东洋馆非常不错，在这个东京国立博物馆是允许拍照的。嗯，这个日本的博物馆我们要提一句，就是日本博物馆。大多数博物馆都几乎不能拍照，这个拍照是一件很麻烦的事情。那么关于
0: 拍照、啊，我们可能在后面的播客会更详细的聊。聊嗯、那么这里就是。呃，大概就是说、嗯，对
1: 对对，就要考虑拍照。东洋馆是可以拍照的，所以是一个很难得的机会啊、嗯。而且东洋馆的中国书画也是一个蛮好的收藏，会有轮展，会有这个好的书画的展出的。另外还有一个呢，就是法龙馆，实际上是法隆寺的这个经，这个收藏的这批文物。嗯，这个法隆寺我们知道，就是日本最现在也保留这个五重五重塔和金。这个金堂也是日本最古老的一个建筑嘛，这个呃木构建筑。那他自己的一批收藏呢，因为就是我们前面也提过一嘴，就是在明治维新的时候，这个神道教被列为国教的时候，法这个佛教寺院是受到一次冲击的，有很多佛教寺院的东西就以呃我奉献给国家，这个把文物保留下来。那法隆寺的这批文物呢，也是这样的原因，就进入到了国力的收藏，所以专门给他建了个馆。
0: 不是寄托的形式，而不是捐献的形式
1: ，嗯、啊呃，而是以就是纳归国有的形式、嗯，就是放到了这个国立博物馆，专门给他建了一个法隆馆的这样的一个收藏。啊嗯嗯嗯就是、这篇、嗯、文物里面呢，嗯，很难分清楚，因为寺院的收藏，嗯，难得有寺院会有很详细的。这个清楚的账单，对，就大部分寺院收藏，它只是一个佛教的器物嘛，就
0: 是我有这些东西，啊，就这,这个东西到底渊源是怎么
1: 样，修补经历过什么时间段，是在做仿制还是原物？有一些没有、啊。那么清楚，但是在法隆寺的这批收藏品当中，我们会强烈的看到中国佛教的影响，特别是嗯，早期就是隋唐时期的唐，主要是唐代吧，唐代的这个佛教影响的这些文物的，无论是造像。还是青铜镜，还是各种的佛教用具，会看到很强的中国文化的因素的，所以这两个还是值得推荐的
0: 啊。那个插一嘴啊，就是刚才我问的是寄托的形式，啊、还是捐赠的形式？就是呃，寄托这个词可能在国内的博物馆会很少见到，嗯、对,对对，会不太见到。但
1: 是日本很常见，对，就是日本寄托有多种寄托，有寺院的寄托，也有私人的寄托，就是因为日本的文物。管理和中国的文物管理也略有区别吧，我们这儿都纳为国家级的管理比较多一些。那日本的文物呢？第一个就是，嗯、呃，文物本身就是国有私有，数量就比较。平衡一些，私人手上也比较多，但是私人手上就会有一个问题，就是那有些重要的文物，那怎么管它呢？所以日本采采用了一个方式，是通过评定呃文化财的形式，就是国有这个国宝级的，或者是重要文化财，或者给你一个文物定一个级。但是如果这件东西在私人手上，你又给它定了一个很高的级别，那你怎么来要求它？所以呃，日本的这个文。国家文文化财本身就有一个管理的这样的一个公有的一个机构，就是他评也是他评，然后考核也是他考核，就是你们的保管好不好，应该怎么保管，他会出指导意见的。如果你保管的不好，他会把你降级。那私人手上呢，他也愿意我把文物的级别评的高一点，将来我出手的时候也可以卖的更好的价格。但是保管起来呢，他又觉得太费事了，所以日本就出了一个，应该是他们。这样的一个制度，就是你私人的藏品可以寄托到国有公立的博物馆去，呃，你这件文物的所有权人就是你的，但是保管采用公立博物馆的保管形式，那你的寄托费用呢？呃，也不用收你钱了，就是保管不收你钱，同时你的东西也可以对公立公有机构或者公众进行开放，可以参观。那么你你也可以对寄托物进提一个要求，比如说。什么时候只允许攒多久？因为这些东西所有权毕竟是你的嘛，可以提出各种要求。嗯、呃，这样的存有的形式啊，会使得日本这个公立的博物馆里面会有很多，其实寺院或者私人的藏品，但是它可以把这些这个所谓的文物活化吧，就是拿私人的东西拿来做展览啊，做各种的展出，这是所谓的寄托嘛。那捐献我们这儿就比较常见了，那就是所有权都交给。这个公立博物馆，当然在捐献的时候，你也可以对这些文物提要求，比如说不允许他去外地展出啊，或者怎么样，就是这也是捐献可以拥有的一个权利吧，毕竟是，嗯。
0: 嗯，那我们继续。嗯
1: ，这是刚才我们提到的东京国立博物馆是肯定是最大的嘛。那我们大概会按照区域来介绍，然后东京国立所在的这个区域就叫台东区，台东区边上是文京区，相当于是日本东京最最核心的大学和文化的一个集中区域。嗯，东京国立就在台东区嘛。那还有一个台东区非常不错的私人博物馆叫。台东区立的等级非常低啊，区立的书道博物馆，是因为一个日本的书法家叫中村不折，他自己的收藏。他是日本非常有名的一个书法家，如果大家有兴趣，也可以搜一下他的名字，看看他的书法作品啊，和中国的书法作品还是有一定的区别的。但是因为他自己的，嗯，当时的艺术品卖的价格也非常高，所以他可以借由自己的卖艺术品的这样的一个收入来买进大量的中国文物，所以他也有一批。嗯，书画、照相、石刻、青铜器的收藏，而且非常好的是，嗯，第一个台东区书道博物馆离东京国立就很近，就很适合两个馆一起来看，而且这两个馆经常会做联动展览，就是一些书画展的时候，嗯。东京国立的有些文物会放到台东区苏道博物馆展，苏道博物馆的一些藏品也会放到东京国立来展。之前的王羲之啊、颜真卿几个大展都有这样的联动展的形式的。另外，苏道博物馆实际上是有两个虽然面积不大，两个小馆是常设展，一个小馆放的就是大概十来件、二十件不到的。造像、石刻照相，还有一个二层楼的小馆，放的就是石刻、木制这个嗯碑塔、碑刻，然后砚台、青铜器等等各种会有汉字文字的这样的一些文物。因为他作为书法，他认为中国书法的这个来源或者形式是多种多样的，所以各种的他都要作为书法的一个参考品。这个。这两个小馆是它的常设展，虽然嗯，这个嗯展品不多，但是精品还是蛮多的。这个嗯，有好几件非常著名的青铜器和造像的这个收藏。这是在台东区的，然后还有一片比较集中的区域呢，就是在这个嗯皇居附近。这个嗯，因为本身也是东京的核心地段嘛，像金家堂文文库，金家堂文库原来是很远的，就是在。这个这个很偏远的一个区域，现在呢，金家滩文库的自己的老馆关闭了，就是在这个皇居附近开了一个，在这个小平帽里面，或者是这种叫什么大的商业中心里面开了一个自己的这个馆。那金家滩文库是以瓷器的收藏和嗯中国古籍的收藏为最为著名的。古籍呢，他们基本上不做展览。就是只有学者可以通过借阅的方式看到，嗯、呃，这个这个这个叫什么？必毕,毕宋楼，就是家那个那个南浔的那个这个家业堂的那个收藏，都有很多都是进入到静家堂文库去的。那呃，古籍不太看得到，但是瓷器他们是。基本上会做这个各种展陈和展设的，嗯、呃，非常有名的那件耀变天目，就是金家堂文库就有收藏一件嘛。那他自己收藏瓷器的收藏也是序列非常全的，像今年我去，他就有一个嗯、呃，宋代南宋官窑和清代官窑、景德镇官窑的一个这样的一个两代官窑的一个展览，做的也确实蛮不错的，文物类型也比较多。那嗯、呃，还有一个也在附近的，应该是这。个。这个珠光美术馆，这个嗯，实际上也是以瓷器的收藏为核心的，是珠这个珠光美术呃，那个金家藏文库可以提一下，金家藏文库的这个嗯，建立者是岩崎迷之助，就是三菱集团的创始人和他的孙子，他的收藏品为主的。然后珠光美术馆呢，也是一个私人博物馆，他是珠光产业的社长。这个出光左山所建立的一个私人美术馆，所以他们的命名实际上也有他们家族的这样的一个命名的形式的。然后，出光产业是做石油产业的，就是基本上可以看得到、就是，就是就是嗯，这个从一战、二战。这个这一段崛起的一批新贵，然后一直这个留下来的这样的一个产业所建立的，然后还有一个这个博物馆稍微远点是根津美术馆，这个今年啊去年应该非常有名啊，他做了一个中国宋代书画的一个大展嘛，那这次去也是看根津的这这个这个书画大展去的，嗯，但是他自己的收藏呢，实际上是以。照相和青铜器的收藏最为著名的，他自己的长色展也是有照相跟青铜器的这个这个部分的。根津美术馆是根津加一郎所创立的，根津加一郎是早稻田大学的创始人，就是是东武铁道的社长。就是私铁的一个铁道社长，他也有书画的收藏，但是他自己的常设展，除非做特展，他自己常设展当中的书画展出数量是非常非常少的。大家如果一般去跟金美术馆看的话，看到的应该就是一楼的照相和二楼的青铜器和工艺品为主吧。然后还有是三井纪念美术馆，名字就知道是三井集团的，呃，这个三井高俊所所所创立的这样的一个纪念，其实是他们家族的一个美术馆了。三井美术馆、三井纪念美术馆呢，实际上，嗯、呃，主要的长，三井纪念美术馆首先没有常色展，它实际上是做轮展的，大部分轮展还是以日本的照相、日本的工艺品为主，但是它拥有收藏大量的中国书。书画、金石拓片、照相这类文物，但是他很至少近几年嘛，很少做这一类的专题展，所以这个只能看机会了。就如果这个我们待会儿会聊到，就是如果你特地去看的话呢，得查一下他的展讯的信息。呃，还有一个要介绍的是永清文库。永清文库也在这个台东区边上，叫文金区的那片区域里面。呃，永清文库是，嗯、呃，这个比较著名的一个大名细川家族。当年的收藏为主，那他的收藏呢？最核心的一批中国文物是中国照相跟中国瓷器，也会做专题展。他自己常设展的文物也不多，基本上是靠各个专题展的轮展来做这样的一个这个展出的形式吧。然后还有松冈美术馆，松冈美术馆之前我没有太关注，因为松冈美术馆主要的收藏是嗯、呃、松冈。松冈清次郎他自己是一个地产商人吧，就他的收藏为主。他自己在八十岁的时候突然开始买各类的美术品，而且他买美术品除了日本文物之外，其他所有的文物都买。所以他就是想做一个世界型的美术馆。那一般在他的馆里面看到最多的是，嗯、呃，这个罗马、希腊的照相，犍陀罗的、印度的各种的佛像，就是
0: 质量怎么样？嗯
1: 、呃，就是他八十岁的时候已经是八。<笑>七八十年代了，好吧，这时候已经是一个艺术品的泛滥期了，哦、不是，就是。山玉夫当年买的、就是呃。没有平山玉夫买，嗯、呃，犍陀罗或者印度造像的时机那么好，但是他也有不错的一批收藏，嗯、呃，虽然我因为这次我看的比较匆忙，这次我去看松冈美术馆是因为他做了一个中国文物的展出，他也有一些中国瓷器和中国造像的收藏和中国书画的收藏，数量比。比较少，嗯，收藏的等级也不是特别高。但是我比较意外的是，哦，他原来还有这么多箭头螺、印度、柬埔寨的造像，这个一冲眼看上去还不错，但是，嗯，仔细看可能还要再再关注一下他的收藏的经历吧。这个呃，因为日本在八七八十年代、八九十年代买了大量的各种艺术品，就是这时候巴基斯坦、阿富汗也是战乱时期嘛，就是所以流出的文物也比较多。那还有要介绍的一个美术馆是三得利美术馆，那名字就看得出来是三得利集团的，<笑>这个做做饮料、做酒的那个这个三得利集团，他们自己三得利株式会社嘛设立的一个美术馆，他们的美术馆实际上大部分还是这个欧洲艺术为主，偶尔会做一些瓷器的展览，然后。嗯，再就要进入比较远的地方了。刚才我们介绍那些这个博物馆、美术馆，基本上还是以这个东京的核心区为多。然后下一个是舞蹈美术馆，舞蹈美术馆就在很偏远的世田谷区了。这个我相信大家不见得有东京的地域概念，查一下就知道。大概从嗯中京东京的市中心过去，得要坐两一个半小时到两个小时的这个地铁的交通的样子吧。听起
0: 来像。像杭州到临安的距离，
1: 对对对，差不多，可能还要再远一点、啊，大概就这么一个这个比较偏远的一个区域地方了。它是东京急行电铁的那个创始人武岛庆太所创立的美术,美术馆。后面我们会聊到，其实有蛮多私立美术馆。刚才我们聊到，其实有很多是财团或者是有钱的新贵所创立的，还有一批呢，就是铁道的。这个所有人所创立的，因为日本的铁道，如果去过日本就知道，它的铁道系统非常复杂，既有国立的，也有私铁，有很多私铁所设立的自己的线路，他想推行这条线路，他就会在这条线路的最最后面、最最远的地方去设立一个美术馆，<笑>去设立一个娱乐中心，设立一个场所，就是其实是他自己的这条铁道的一个产业嘛。那舞蹈美术馆也有类似的这样的性质啊。那它的收藏呢，是以。奈良时期的文物为主的，那本来应该是日本收藏，但是奈良时期受到中国文化影响比较多嘛，所以有许有一些陶瓷器也是中国文物的这样的一个类型的。那再有一些呢，是像这个金泽文库，这个金泽文库在神奈川县了，也是挺远的地方，而且它的收藏呢也是以古籍图书为主，那有常色展，但是展出的文物不多。那类似的，像金泽文库这样做古籍收藏的，还有这个国立公文书馆的内阁文库，也是收藏中国古籍为著名的。有一些中国古籍，这个清代的古籍可能还可以借阅的。那我没有去过，但是因为古籍就是他自己有收藏，我关注到一些，然后还有东洋文库，东洋文库最著名的一批收藏是莫理逊书库，就是当时在民这个民国时期做中国的一个。这个嗯西洋的这样的一个叫应该叫什么咨询或者是参办这样的形式，当时他在中国搜罗了一大批各种各样的图书资料，既有中国的这个图书资料，也有很多是西这个西方的文献资料，就是他所收藏。最后，他的这批书就统一卖到了。这个进入到了日本，就现在就收藏在东洋文库为主，但是东洋文库也收藏一些像敦煌的卷子啊、中国的古籍啊，就会有一些像我们刚才提到的这几个金泽文库、东洋文库、内阁文库，基本上其实就是一个图书的收藏单位，因为里面会有偶尔会有一些中国的古籍或者中国的文书类的文物吧，那有些也会关注到，他也确实都有小的常色展，会看到一些，但是。呃，特定的文物或者比较关大量的文物，可能还都是以图书馆库房的形式保管在那里，要借阅还是比较麻烦的。东京大概就是这么一些吧。那下一个比较重点的区域就是我们刚才提到的关西区大阪、这个京都、奈良这个区域。那首先是大阪吧，因为大部分我们飞日本比较常见两个可以落地的机场，一个就是东京的这个羽田。羽田和那个叫什么？这个东京的机场，还有一个就是关西的那个国际机场嘛。那一般就首先到的就是大阪。大阪因为2025年要开世博会，是，所以现在有两个比较重要的博物馆、美术馆是闭馆，就是它没有开。但是这两个等到二五年的时候，应该会跟随世博会会做一个大展，一个就是大阪市立美术馆。这是非常重要的一个大阪的这个美术馆，它收藏的是有两批文物，既有欧洲的油画，也有中国的照相、中国的青铜器和中国的书画。最主要的收藏就是阿部房次郎的收藏。阿部房次郎是大阪地区的一个纺织业的。大富商啊，就是，然后因为这个有钱，所以后期做工艺，做各种的文物收藏。那么，嗯，大阪市立美术馆中国文物的这一块，就是以阿部房次郎的这个收藏为主。二零一八年我去日本，就是去看大阪市立美术馆，当时给阿部的收藏书画收藏做了一个大展，那展出的就是这批文物。然后还有一个非常好的一个。这个美术馆是大阪市立的东洋陶瓷美术馆，是收藏，嗯，东亚地区陶瓷器。在我看来。最最重要的一个美术馆，呃，文物的水准也收藏的水准也非常好，然后文物的收罗的品种也非常齐备，然后展成效果和展厅不光各方面都是非常好的一个这个美术馆。但是最近就是因为世博会的原因吧，应该是在做改成和这个改这个、这个、这个做装修，应该会等到世博会的时候才会开。
0: 感觉他们的闭展都是以年纪对，就他们
1: 经常一个闭。一展一修，修整五年十年很正常，就是这个。待会我们会提到的那个，这个。哎，刚才我们漏提了一个、嗯，那个东京还有一个大仓吉古馆、嗯，是大仓喜八郎所创立的。大仓吉古馆就是一个，刚才我在讲这个整修了十年，这个今年其实是前两年就是要，就说要开，但是可能疫情的原因，这个去年就2023年才正式开馆的这样的一个馆。而且这个大仓喜八郎是，呃，很深入的参与到这个。这个民国政府的成立啊，就是同盟会的创立，就是在他家宅子里创立。这个孙中山先生就在他家把同盟会建立起来。所以他们现在他自己的宅子改建了那个大仓酒店，大仓酒店门口有一个牌子立的就是这个同盟会创立<笑>创立地啊，这样的一块牌子。他而且是设立的也是现在叫东京经济大学，当时就叫大仓商业学院。他自己的这个这个创立者的。这样建的一个大学，他是做军工、做酒店产业的，所以就这，我们看得到日本的很多私人博物馆就是因为这样的原因所建立的。那刚才聊到了这个大阪的两个，大阪还有一个以收藏陶瓷器为主的叫藤田美术馆。这个耀变天幕还有一个比较重要的，就是收藏在藤田美术馆。藤田美术馆也是装修了五六年了吧，最近刚刚新开的。它主要的收藏还是以陶瓷器为主。以前我以为它只有陶瓷器，但是今年呃去年去看了以后，发现它实际上除了陶瓷器之外，还是有一些文书啊、青铜器啊、照相的收藏。但是那一批呢，大部分还是日本式的文物居多。陶瓷器里面呢，会有很多中国的文物，然后。在大阪的中之岛那个区域上，还有一个香雪美术馆，也是以陶瓷器的收藏为著名的。这次呃，去年我去的时候，也是同样有一个陶瓷器的展览。而且，呃，日本的很多私人博物馆会有一个呃联动展览，就是都是以陶瓷器收藏为主的，他们会相互交换藏品，相互做。这个展出，然后大家如果有去过看的话，也会也可以关注一下。大阪比较重要的这个博物馆美术馆，大概就是这么一些，中国文物收藏为主啊，就是这一些。然后就是还有一个区域就是京都了。那京都首先就是京都国立博物馆，那这是日本四个核心国立博物馆之一嘛，东京国立、京都国立、奈良国立和九州国立四个国立博物馆。那京都博物馆呢，自己是几乎没有。长色战的，它都是以。轮展的形式就是一般是三个月展期，一个接一个，中间大概停个十来天作为换展期间。二月就十二月到二月是一个展期，二月到五月是一个展期，这个六七八月是一个展期，九十十一大大概就这么三个月一个展期轮换展，然后同时大概一个馆里面会有两三个展。如果大展开的时候呢，可能东京国立就一个大展，就是这样的布展形式。东京国立。而京都国立就有大量的刚才我们提到的寄托文物，因为京都有大量的古寺院，古寺院本身现在的经济条件或者他们的博物馆的收藏可能不见得适合书画类的收藏，他们主要可能照相啊、青铜器啊还能放在他们自己的博物馆，但是很多书画类的、紫绢类的。东西就会寄托到京都国立博物馆，那京都国立博物馆就会借由这批轮换做展览吧，像这个这。去年我去就是东福寺的一个大展，呃，今年应该会开一个空海的大展，基本上就是京都国立以他自己收藏或者寄托的这些文物来做展览的形式来做主题吧。然后京都还有一个非常重要的博物馆，叫住友集团的全屋博物馆。全屋博物馆是有两个馆，实际上京都有一个。在东京还有一个分馆，东京这个分馆呢没有常设展，基本上是以就是轮展的形式切换的，而且中间两个轮展中间大概会空一个月左右是没有展品的，所以大家主要关注的应该是京京都的那个全屋博物馆。全屋博物馆的收藏是以青铜器为最核心，就是它青铜器收藏等级非常高，但是它也有书画的收藏，少量的书画收藏就是。嗯，大家如果去看的话，一般他会，嗯，这个常设展就是青铜器的各类青铜器。中国青铜器基本上可以做一个通史展，不亚于啊、呃，不亚于这个上博或者是比国博应该比不上，但是跟上博的这个收藏品的这个数量或者全面性都差不多，可以做一个这样的展览。然后会在自己的一个临展厅还会再做一个小展览，那个小展览经常会是一个书画展或者是一个工艺品的这样的一个展览吧。然后，嗯、呃，京都还有一个非常重要的一个收藏中国文物的这个私人博物馆，叫这个藤井齐成会的友邻馆。这个馆很麻烦，它一年只开二十天，就是一个月只开这个两个周末。这个第一个星期六和第三个星期六，然后从早上十一点开到下午三点钟，一个月只开这两天，然后还有两个月是休息的，八月和十二月吧，好像我记得大家有应该要查确认一下，网页上查一下，就是一年只开十个月，所以一共就一年只开二十天
0: ，每天还每天只开四五个
1: 小时。就是就，因为它是一个纯粹私人博物馆，而且它的私人博物馆运转的很有问题啊，就是还是一个木阁楼的这样的一个房子，然后很多藏品，嗯、呃，至少我我这一次去看就发现，它好多书画很可能就放在那个书画的展柜的下面，直接收纳在里面，就是要我至少我我因为。这次去的比较早，这个馆长也在。馆长好像有一件东西要拿出来，就直接从展柜下面把箱子打开，把书画从里面拿出来。但是我相信一些比较早期的重要的书画，它可能就不放在那儿了，应该会有更好的保存条件吧。而且最近它好像出了出手了蛮多文物，就是因为馆的运作和这个这个经济实力的问题吧。实际上刚才我们提到的大阪的那个藤田美术馆，据说也是靠了靠。卖好几件东西，终于把这个修缮钱给筹集了。这个终于把空调开起来了，管重修好了，又又开管了。就是日本私人。博物馆、美术馆非常多，也会有这样的一个经济和运作上的。因为一个美术馆、一个博物馆，实际上它不可能靠卖门票维持下去的嘛，它一定得要有一个维持的方式。那如果是一个就是现在还在运作的，比如说铁道集团啊，或者是大的商业集团，啊，那它可以通过美术馆、博物馆的运作去免税啊，去运营啊，去操作一些东西。但是像藤井。藤井有林馆就是那个，它实际上是藤井善助，嗯，这个所创立的。藤井善助是当时的一个产业商人，但是他们家族现在已经几乎没有商业产业了，所以要运营一个美术馆的运作，实际上是蛮勉强、蛮困难的。这个之前也卖过好几件文物、啊，我们都推测他可能就是这个钱不够了，就得卖几件文物，然后让馆能够运作下去。然后在京都还有几个大学的博物馆也可以关注，一个是大谷大学的博物馆，还有一个是龙谷博物馆。龙谷博物馆实际上也是龙谷大学附属的一个博物馆。大谷大学博物馆和龙谷博物馆都是因为，嗯、呃，大谷光瑞当时的一个中国考察团。大谷光瑞是西本院士的叫什么叫法祖。就西本院寺的，其实就是四祖，他实际上是，嗯、呃，净土真宗本院寺派的这个西本院寺的这个法主，嗯、呃，现在京都的西本院寺。当年就是他自己家里的产业，但是被收归国有以后呢，他就这个有一大笔钱，那么打算去考察佛教的渊源史，然后派组织了一个探险队。这个探险队实际上是因为那个时候民国时期嘛，就是连盗掘带这个买卖，就是各种的文物带回去，有很多文物也留在了中国。当时他这个带回去文物以后，这个。经费也不够，然后这个有一批就留在了旅顺。就大连的旅顺，这个现在旅顺博物馆有很重要的一批文物，就是大谷光瑞探险队所遗留下来的，也有一些留在了韩国，因为当时的旅顺和韩国都是日本的这个关东军所管辖的这个范围嘛，那资助了他，他就留了一些文物在那边。那他自己带回去的，呃，一些文书资料就留在了大谷大学博物馆。然后他探险队下面还有一个非常重要的一个这个学者叫菊。菊瑞超，菊瑞超后来去了龙谷大学，所以菊瑞超的文物就留在了龙谷博物馆。大谷大学博物馆和龙谷博物馆都会做展览，但是拿出来的大谷探险队的资料其实没有那么多。他们自己也有其他类的，像这次，嗯、呃，去年我去的时候，大谷大学博物馆就在做一个贝塔类的展览，这个应该就不是大谷光瑞的收藏，而是其他进来的这个文物。那龙骨博物馆我也问了一下，龙骨博物馆菊瑞超带回去最最重要的一件。文书资料叫李百文书，那件几乎不做展出，就不太看得到，所以大家可以关注啊。如果这两个馆有做展出的话，是值得仔细看一看的。然后我们就可以进入到奈良区域了。那奈良第一个重要的当然是奈良国立博物馆，奈良国立自己有一个照相馆，就是有日本的照相为主，但是有少量的。十件左右吧，中国的青铜照相。这批照相的来源也比较复杂。这个，嗯，不允许拍照，然后也不清楚它的具体流入奈良国力的这个渊源历史。然后他自己还有一个青铜器的常设展厅，会放一些中国青铜器，也是禁止照相。进入的也基本上是私，就是民国时期私人买进来以后捐献给奈良国立的奈良国立。我去看，除了这个照相跟青铜器之外，最关注的还是每年十月底、十一月初的郑昌院的那个展览嘛，就是东大寺的郑昌院所收藏的一批文物。嗯，最核心的是就是天皇当年的一批这个收纳品。放在正仓院，后期也有很多进入和流出的这个文物，他们嗯、呃，里面有大量的中国所谓的唐物，就中国唐代的，有一些是直接从唐、嗯、
0: 物应该不只是指中国唐代的东西、啊，对
1: 对对，就是。但是在正仓院的收藏的文物当中，确实有很多是唐代的文物，因为本身和天皇的收藏有关嘛。就是，嗯，时代就是那个时代，嗯，但是也有很多是有修补的、有后期的，就是修复的、临摹的。就大家去看的时候，也要关注，就是它到底在。嗯，正仓院展览确实做的也不错、啊，就是每一期都会出一个。这个资料也会有，网上其实有蛮多介绍，也有很多图书也介绍过正仓院展览，大家有兴趣可以关注一下。近些年，大家对于正仓院里面收藏的中国文物还是蛮关心的，有好多学者都写过文章、出过书来谈论他看到的一些文物。里面确实有一些，嗯，非常唐代风格的文物，像这一次我去看，就是二三年的正仓院展，我就看到了一件。应该是一件香炉吧，这个龟形的一件香炉，然后造型或者做法显然也是一个唐代的这样的一个这个宗教仪式性的这样的一件文物的形制。然后奈良还有一个这个文博物馆叫大和文华馆，这个也是私铁集团所创立的，是日本的近畿铁路社的社长叫重。种田虎熊，他建立的一个这个这样的一个博物馆，他的这个博物馆收藏的文物实际上是以，就是他他想这个。也是奈良时期的文物收藏为主，但是有大量的这个他们所谓的奈良时期文物，有很多难免就会中国的文物就会被他收纳进来了。那嗯，而且大和文化馆做展览做的蛮好的，他们人不多，就是蛮小的一个馆，但是基本上一年要做三四个展览，而且展览做的学术和资料性都做的蛮不错，而且有大量的中国相关的这样的一些文物的这个展览。然后还有一个这个博物馆是黑川古文化研究所，离那个奈良就有点远了。它实际上是在嗯、呃、这个神户区域了，已经到了叫哎神户那边叫什么兵库县，这个离神户已经不远了。那它的这个收藏主要是以。这个中国的青童照相，嗯、呃，中国的一些古美术类的这样的一些文物，他们自己收藏也有很多中国古代书画的非常重要的核心收藏，但是自己的展厅不大。而且书画类的展陈条件也不是特别好，几乎很少拿他自己的书画来做展览，他大部分还是以金铜、金银器啊、青铜照相啊、工艺品啊这些做展览的居多吧，而且非常的偏远，就去一趟很不方便。类似的还有一个也是在神户的，离神户更近一点，叫白鹤美术馆，是一个这个白鹤造酒厂的这个这个这个。这个商人所建立的，他自己白鹤美术馆收藏也是以青铜器的。收藏为主的，就是，嗯，也不在神户市中心，离神户的市中心还大概这个地，这个近铁坐过去还要一个多小时的样子，也是在一个小山上。这些，嗯，私人所建的博物馆，大部分都会尽量建立在他自己的家乡啊，这个驻地啊，或者是比较这个风景优美，但是地势比较偏僻的地方。一个是这样的。地价成本会低一些，另外一个也有振兴家乡的这样的一个含义的吧。如果去看看日本的这些私人美术馆的建立风潮，大概最最早的从一九一几年，就是二十世纪初开始建立，开始各种的私立美术馆开始大量的设立起来，一直建立到八九十年代为止吧，是他们的这个。这个这样的五六十年、六七十年是他们建立博物馆的这样的一个风潮，基本上泡沫了然后这段时间基本上都是这样的一个振兴家族或者是家族产业的这样的一个形式吧。然后呃，这是关西地区的，那还有几个零散的，我们提一提啊。比如说那个呃，刚才我们聊到的中国四国地区，那里有一个比较重要的。这个美术馆是在冈山的冈山县冈山市，嗯、呃，在冈山的夫仓夫。嗯，叫大原美术馆。大原美术馆当时我去的时候，纯粹是因为这个非四国，所以落地到那边查了一下，那边有一个日本最早的收藏东洋文物的美术馆，就是刚才我提到一九一几年所创立的。当时它的收藏呢，我知道它收藏是以收藏日本自己的一个油画家叫尔岛虎次郎，在日本的油画史上是非常重要的一个。这个嗯人物吧，就是嗯他最早留学西洋，然后学了欧洲油画回来，对于那个影响也比较大嘛。所以就是我知道他收藏是他的文物为主的，因为昌夫的那个大原美术馆的创立者叫大原孙三郎，是昌夫的一个纺织产业的商人，然后他自己的。这个收藏也是以东洋文物收藏为主的，但是我去了大原美术馆，发现它还有这个，嗯，中国的照相，中国的，嗯，金银金银器的收藏，就是更特殊的是，上次那个就是，嗯，盛世修典那个展览，我才知道，这个我们一直知道的那件这个五牛图的水墨本就收藏在大原美术馆，当然他从来没有拿出过来展览过、啊，因为以前查到资料都是说是日本私人收藏。那这个嗯，甚至修典当中我才知道，原来就在大原美术馆。但是虽然有美术馆，但是并不做展品的展出吧。然后像，嗯、呃，中部地区，像这个名古屋边上就有一个非常重要的美术馆，叫德川美术馆，是，呃，尾张德川一组，也是当时的华族吧，就是那些老的侯爵、伯爵，这个收藏品。那德川美术馆也有一些书卷类的一些中国书画的收藏，也有中国陶瓷器的收藏，但是。比较偏，在名古市名古屋市的这个区域不太好找。然后还有一个，嗯，在这个热海静冈的热海叫 M O A 美术馆，也是一个这个世界叫日本的宗教协会所创立的，叫世界旧世教。这个这冈山虎吉协会所创立的，类似的还有一个是就是嗯，叫诶、哎、那个那个叫。叫叫谁来着？美秀子，小山美秀子所创立的美秀美术馆。美秀美术馆，嗯、呃，在在奈良和京都之间的这个地方嘛，那个区域也不太好去。基本上，如果要去的话，都得从京都或者奈良直接做一个这个这个。进铁坐过去大概一个多小时，然后下站以后还得换一个专门的巴士，从这个进铁站一路到美秀美术馆，一天大概开个来回，开个十来趟的样子。这个早上最早一班车是九九点从进铁站出发，十点到美秀，因为那时候十点美秀美术馆刚刚开门。然后最晚一班大概就是美秀关门的五点下山开回来。就是一个小时一，一般一般这样巴士的样子，实际上也是一个宗教协会吧，就叫神池神池神池秀明会，是小山美秀子所创立的这样的一个这个美术馆。美秀美术馆，我们更著名的知道是贝聿铭给他所设计的这个。这样的一个博物馆的这个桃园
0: 桃花园，
1: 桃花源啊、呃，按照桃花源的这个意象，这个一个隧道穿出，看到一片豁然开朗的这样的一个美术馆。它的收藏呢，其实是以世界美术的，就是既有罗马的，也有两河流域的，当然也有中国的。那中国部分既有嗯、呃、青铜器的，又有金银器的，也有石刻的，各类的文物都有。那嗯，进入的时间主要还是靠一些日本的这样的一些拍卖啊，或者是一些这个，因为美秀小山美秀子当时是日本最富有的一个女富商嘛，那也有这个自己的一个宗教协会的这样的一个资源，所以有很多是捐献的和各种的渠道吧。那这样的私人美术馆搜罗的各种各样的文物，就有一个问题，就是它来源都不那么确定，这个。中国文物有一些可能是更早期，民国时期就已经贩卖去日本，在日本买来买去，多到转手以后，最后进入到美秀。那过程和流通，因为它不像欧洲的拍卖行有公开拍卖的记录，它很多都是私人之间的交易和买卖。那这样的话，就缺乏一个很清晰的流传史。对于里面的文物，大家也要这个。辩证的来看吧，就是如果嗯、呃、有一个门类你比较熟悉，也可以这个自己做一个判定，到底这件文物是什么类型，不见得展厅的展牌或者博物馆的这个说明就一定是正确了。嗯
0: ，但是那个美秀的风景真的是非常非常棒
1: 。啊、是的。呃、嗯，还有一个我们要提一下的大区域就是九州。九州区域呢是有一个国立博物馆，就刚才我们提到的九州国立博物馆。但是在四个国立博物馆当中，九州国立博物馆大概是最最可怜的，就他自己是没有常设展品的。嗯，基本上九州国立做的展览都是靠东京国立、京都国立的他们的展品拿到九州去做一个，包括奈良国立啊，因为奈良自己有大量的奈良自己古都所在，所以有大量的收藏品。他们的文物拿到九州去去做展览、哎
0: ，所以这四个是同一，算是同一个集团
1: 。呃，他算是在一个，嗯、呃，他们叫非。公立什么法人协会吧，就相当于是他们这四个公立博物馆和呃一个就是刚才我们提到的他们的那个重要文化财的文化财的这个机构，共同构成一个国有的对于文化财管理的。机构这四个公立博物馆都是核心成员，他们有一个理事会这样的一个协会的形式的所以他们互
0: 相借东西啊、呃，
1: 他们互相之间我觉得都不能叫调拨啊，他们也不能叫就就我我我可以直接从我这边拿展品去那边做展览。嗯嗯就像经常会有东京国立会有一个展览，会在东京国立做一期，然后这个展就巡展到九州国立去，再做一个展览。像之前的王羲之就是这样的展览形式吧，因为九州自己出土的。这个文物，或者是九州地区的这个文物，最核心的收藏还是在各个这个所谓的县博物馆或者市博物馆里面。像他们最核心的这个，我们会提到那个这个汉尾倭奴金印，现在就收藏在福冈的博物馆里面了。九州国立博物馆要做展览，还得找福冈。这个福冈市的博物馆去把这些文物给借过来，然后来做展陈。当然，跟我们也一样，就是虽然都是是要借展，但是毕竟是公立机构嘛，借展还是比较方便的。哪怕是私人博物馆，嗯、呃，我看日本的很多。这个展览当中也会大量借到私人博物馆的一些展品，他们也会有一个借展的机制吧？虽然我不是特别清楚啊，但是呃，应该是有相应的一些这个机构啊、核心啊这样的一个这样的一个形式吧，来来做这样的借展。所以九州国立博物馆，大家可以关注它的展讯吧，就是嗯、呃，这个它的展览。这个藏品没有，但是展览还是每期会轮换着来做的。我现在搜罗到或者我关注的这个博物馆，主要就这些啊。刚才我正好看到还有一个博物馆，也提一下，就是皇居里面的三之丸擅长馆。
0: 这个是东京吗
1: ？这个是在东京的，是嗯，其实是宫内厅所藏的一批文物。但是这里面的文物呢，大部分其实都是日本文物，就是皇家自己收藏的文物，所以大部分都是日本的工艺品，或者是就。就是所谓的天皇出国访问，别人送给他的东西，或者作为国礼送给天皇的东西，收藏在这个擅长。其实收藏在宫内厅，宫内厅做一个展览的形式吧，就是天皇所皇室所收藏的文物做一个展览，就设在这个上场馆。这个是在皇居里面的，嗯，也可以去参观，但是大部分我都不会去参观，因为这里面展出的并不是中国文物。但是这一次。我要提一句，就是因为这一次我看展，关注到了一个很特别的展览，就是在金泽的国立公益馆，这个三之丸的擅长馆到那边去做了一个借展的文物。金泽，嗯，是前田家族的领地，就是在在在当年的时候，的、嗯。前田家族也收藏大量的日式工艺品，那他和他们和皇族还有联姻关系，所以这一次在金泽的这个工艺馆里面，这个借展过去做了一个合展，但是借了非常重要的两件东西，就是前田家族收藏了这个王羲之的。这个呃、嗯，孔氏中贴、哦，然后上场馆收藏有王羲之的上乱贴两件一起在金泽的工艺馆做了一个展出。虽然金泽很远，而且金泽几乎没有我关注的中国文物的内容的部分，但是因为这样的一个王羲之的这两件嘛，那那还是值得。专门跑一趟的，所以我也看到了这个上场馆，上这个上场馆和刚才我们提到的奈良国立、京都国立、九州国立、东京国立这几个，就是一个所谓的叫什么国立文化财机构所这样的一个机构吧，它应该是一个非盈利的这个国立法人单位，就是它是管理整个日本文化财文物的这样的一个机构吧。
0: 那基本上，我<笑>们把全日本重要的，或者说白一现在了解的收藏中国,的中国文物相关的、相关的都已经介绍了一遍。大家，嗯、呃，如果有应该还有遗失啊，就是嗯、呃，因为有一些馆。
1: 这个我不见得会去，就是因为他如果没有特展的话，我不见得会去。虽然在我的 Google Map 上，我记得我是有一个标注的，就是我关注的有一些博物馆会在上面打个星号，但是呃，我印象当中至少我有一个似乎是有遗落的，就是呃，就是会有一些。这个遗落吧，但是大体上是各个地域都涉及到了吧？嗯、哦，应该叫陈怀堂，我印象当中、嗯、就是也是中也是收藏中国古代书画的，嗯、但是问题是他不做展览，所以就他不做中国古代书画的展览，他会做一些日本文物，嗯、会做一些陶瓷器的展览，而且地域很偏，我不见得就会专门去跑一趟了。明了
0: 嗯。明那反正大家如果有补充的话，也欢迎在评论区里面再帮我们完善我们的内容嗯嗯。嗯，好的，那基本上就是第一个题目，就是呃<笑>、啊，如果我要。确定这个直接去去日本，并且我也基本上确定了我的线路。嗯、那我们怎么来、嗯？你看哪边哪些
1: 是适合你正好可以去看的？嗯、那有你关注的文物有没有、嗯？你也可以顺道关注一下吧。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，那好，那第二个问题就是，呃，可能很多人他就是很喜欢看展，嗯、那么他也希望到日本去看到我们这些。比较好的中国文物，刚才白也提到了，他们可能很多，他不会有长展，他是由特展才出现的。那比如说我，我今年我就是要去，想去日本看展，那我也没定什么时候去，那我怎么样去了解这些资讯？我怎么样去排我的时间和线路？
1: 嗯嗯，从我去日本看展览的一个经历来看，我觉得去日本，如果你为看特展或者为重要的文物去看展览的话，一般来说，你可以选的就是三个时间段。就首先，你如果要定你的行期，你就应该是在这三个时间段里面看看看，提前关注有没有哪个时间段你适合去看展。因为日本的旅国家级的旅游是有一个。规划的，就是应该是一个国家级的啊，就既有惯例，也有国家级的指导意见，或者是联动的形式，就慢慢形成的一套做法，就是一年有三个核心的季节是会做。大的文化活动的，就其实不止博物馆，不止美术馆对对对，它实际上是一个大的文化活动。第一个当然就是樱花季，基本上就是三四月份的这个样子。然后第二个就是夏日季、嗯，就是八九月份的样子。还有一个呢就是红叶季，嗯、基本上是十月、十一月或者十一十一月往后一点的样子。他们一般的文化季。都会比正式的那个就是旅游的时间要略微。这个提早一点，就他先预热，先做文化季的活动，像红叶季，实际上京都真正红叶红应该是十一月中下旬的时候，但是正仓院的展览基本上是在十月底、十月初，他就做展览了，相当于既有一个错峰嘛，也可以给旅游做一个预热嘛。那所以，如果你要这个要去日本关注特展，你其实也应该关注这三个时间段，而且这三个时间段呢，也有这个日本本身的假期的原因啊，我查了一下，二四年的这个假期，这个五月底啊，四月底五月初的时候是日本的黄金周，就每年都是。对对对，他那个那个那个黄金周就昭和日，昭和之就昭和天皇诞辰的明诞日嘛，就是
0: 现在不已经另和了吗？呃，但是他仍旧
1: 在。纪念昭和天皇的这个明代， okay. 就是这，这是他们的一个黄<笑>黄金周，这个时间也正好和樱花季是前后相接的嘛。像今年我知道京都国立博物馆就会做嗯空海的这个展览，应该就会放在四五月的这个时间段上。然后夏夏天的那个七八月呢是有盂兰盆节，我们知道也是日本非常重要的一个节日。今年的盂兰盆节应该是在八月十三号到。八月十六号的样子吧，那也是暑期最热门的这样的一个时间段。但是夏季的这个时间段，嗯，可能博物馆不太会有重要大的展览，因为本身的人流量已经比较多了。而且夏季这个时候呢，日本一般都是雨季的时候，其实对于文物的保存展出是不太有利的，特别是书画文物，这个雨季太潮湿了，所以。以书画的大展基本上不会在夏季做展览，书画的大展大部分选择的时间段都会是就是红叶季，十月、十一月的这个展期。像今年根金美术馆做的这个展览，就是在这个十一月的这个期间的嘛。那包括每年的正仓月都是在十月。十月二十几号吧，到十一月十来号的样子，略微有点变动、啊，大概大概就在这个时间段，而且正好这个时间段也差不多十月底的样子从，从嗯北海道开始红叶就陆续的开始红下来了，一直到十一月底，基本上就是整个红叶季就过掉了，所以嗯这个时间段上也是各个博物馆都会大量的做。各种的展览啊，或者是集中的重要的展的这个时间段，那嗯，第一个就是如果你要去看特展，我觉得就是你要挑时间，你大概可以给你的嗯出游时间或者行程的安排时间安排在这个时间段上。另外一个呢，就是我觉得如果你要安排特展的话呢，还是要挑区域。从我们刚才介绍的博物馆就可以看得出来啊，基本上如果是看中国文物为核心的话，你基本上就是以关东、关西区域为这样的一个挑选。如果时间多，你可以关东、关西两地跑。中间做一个交通的行程，那比如说我们关西进关东出，或者反过来这样的形式，我们在下一期应该会聊一下这个日本交通的问题啊。到时候我们再来说这个这个交通怎么走。如果我的建议是，如果你的这个行程的时间在七天以内的话，那尽量就跑一个地方就好了，就是。不用关东关西两地跑了。关，如果你是去东京的话呢，可以略带点东京稍微偏一点的，像我们刚才提到的舞蹈美术馆啊，或者是其他稍微远一些的。这个博物馆，金泽啊，神奈川那边的博物馆，这样的话基本上已经四五天的行程已经排得比较满了。如果去关西的话呢，你可以带带神户啊，带带美秀啊，稍微带一点冰库啊，就是稍微带远一点的行程，但是大概在关西这块地方就可以了。除非是十几天，比较适合的是关东关西两地的这样的一个行程吧。那另外一个呢，就是如果这个。行程时间大体都定了，那剩下的就是关注展讯的问题。展讯我们刚才提到的那些美术馆和那个这些地方，大家要关注他们的官方主页，就是大部分的日本美术馆、博物馆都有自己的。这个主页，哪怕像穷到像这个斋藤有灵馆那样，<笑>啊、就是他们最早的那个我收藏的主页已经这个不续费坏掉了。然后我重新搜了一下，发现他们又重新购买了一个网址，重新有一个自己的主页了，就是。就他还是有主页在介绍的。时
0: 的时代还比较那个，像我们传统
1: 的时代，对对。对，我们现在已经变成公众号为展讯展览的,的主页
0: 都不维护了，对对走微信公众号上对对。对，但是
1: 日本的所有的博物馆最主要的维护还是在网页上，所以大家呃要。学会查他们的或者看他们的主页展讯吧。但
0: 有一些也是需要翻墙的。
1: 嗯，大部分都能打开，但是速度会很慢。Okay. 翻墙的话，速度就会很快。然后另外一个呢，建议他们现建议大家，现在基本上他们都会有一般都会有至少是两语，就是日语跟英语。有的做得好的都有四语，就是日语、韩语、中语和英语。嗯。我建议大家，如果要看的比较全、看的比较充分的话，最好是看日语，就是连猜带蒙，你基本上大概知道他在嗯、呃、展期、展讯、交通，然后清单各种讯息在。主页上都查得到，而
0: 且网页翻译也挺方便的
1: 。是的，而且日本的展览有一点比较好，他们的展览基本上筹备期都是在一年以上的，所以他们二四年的展览。今年基本上都已经公开了，就是已经，至少
0: 计划可以做起来了。对，
1: 就是如果你至少你要看六月份之前的展览，现在主页上都看得到了，而且连哪天开展、哪天闭展、中间会有几天因为公休日调它的开馆时间，主页上基本上已经清清。楚楚地列出来、啊，好感动哦！所以像这边根本就是随缘、啊，因为我们这边变动比较大，就是展览可能就要等到零开展的那天，清单才能真正确定下来
0: 。或者说我，我我你比如说有些展览到现在我们都不知道哪天开，
1: 对，就它的展讯也许就今。原地的他不敢公布这一天，因为他也不知道会不会有临时情况。到这一天他能不能开出来？万一有情况，他可能就要延后一天。但是日本的展览，它的文物戒掉文物这个这样的一个合同上，就非常准确的列好了时间，而且签人和批人的区别，他<笑>的展讯确立的时间非常非常早，所以大家可以至少提前半年是。肯定可以确定展览的，像现在六月份以前的展览都已经规划好了，等到五六月份的时候，年底之前的展览都已经看得到了。等到今年年底，基本上明年的上半年的展览都看得到，所以提前半年完全可以做好展览的规划
0: 了。哦，对，其实再补充一句，就算对于第一题里面的用户，就是我不是，我只是想看哪些博物馆、嗯，你的主页也是一定要一定要看，因为他
1: 可能因为假期会。呃，临时开闭馆的时间会有调整，而且顺便提一下，日本的大部分的美术馆、博物馆也是周一公休的比较多，不一定啊、呃，但是也有双休日某一天公休的，也有其他时间公休的，所以大家建议大家还是
0: ，而且还可能有维修的对对对对。像大阪的
1: 两个博物馆、呃、一闭展可能闭上两三年，就你今年都去不了，所以建议大家，你一旦决定去哪个。博物馆行程排进去的话，一定要在提前一两个月吧，至少查一下他家的主页，嗯、看看你的计划能不能。这个顺利的排上，然后到时候你去会看到什么样的展品，会看到什么样的展览。基本上展览跟展品的清单都是在主页上是可以查到的，基本上都可以下一个 PDF， 可以看到这个展品是怎么样，有哪些展品是可以拍照的，有哪些展品。而且日本的展览经常会有展品的换期，你去的那天可能是第几期，第一期、第二期、第三期的某个位置是哪些文物在展览，这些讯息肯定是需要提前来查来确定。定的，那顺便也要提一下刚才我们提到的那几个国立博物馆。呃，我确认一下那个准确的名称叫独立行政法人。好的，呃，国立文化财机构就是相当于就是管理文物的这样的一个机构嘛。那这个机构最主要的展览就是在刚才我们提到的东京国立、九州国立、奈良国立和京都国立做展览嘛。但是实际上，呃，还有这个皇居的上场馆，但实际上。类似于这样的所谓的国立的机构是不止这些的，只不过这些机构是核心管理文物的，像京去年就是金泽的国立公益馆，它也是一个国立机构，它就会有，因为是国立机构嘛，它就会有这个嗯、呃、国立文化财机构相当于给它做的一个专门的展览，类似的还有很多，比如说名古屋就有一个国立科技馆。那他会不会做展览，我就不确定了。然后还会有这个国立。呃，历史民俗博物馆，还有国立自然科学馆，还有国立西洋馆、国立新美术馆、国立近代美术馆、国立科学博物馆。当然，有一些它可能不见得会做，就是中国文物相关的展览。但是这些国立机构之间是会有联动，是有互动。包括我们前面提到的很多这个私人美术馆，如果它藏品一致的话，像收藏陶瓷器的出光和藤田和那些，他就会经常会做这种。联动展，相互借展品，大家也可以关注这些这个博物馆的主页吧。就是我们还是最后提醒一句，就是所有的日本的博物馆最核心查讯息的地方就是这个官网主页。如果提中国的博物馆，大概我们就会提最核心的就是查微信公众号。嗯众号嗯、对对，在日本的话，就是最核心的就是查。这个官网主页就是去之前或者要确定行期，就是以这个为准嘛、嗯。嗯
0: ，那我再提一个另辟蹊径的道路，就是大家可以关注一些呃游学或者研学机构，因为、哦。这就是从去年开始吧，就是去日本看展的这个线路是非常非常多的。我基本上我们了解的一些，当然我们这里不打广告了，就是我们接触到的几家都有发这个日本的团，大家可以搜一下。你不一定要跟那个线路，因为说实话，那个报价。比你自己去呢，肯定是贵很多，因为他还要配这个呃专家讲解啊、呃，或者说安排行况，安
1: 排车辆的，对对对。但是你可以用它做一个资讯，对,对。对
0: 他们这个线路应该就是精选过的
1: 。<笑>是，还有一个小程序也可以推荐。如果去日本看博物馆的话，还有一个小程序叫 iMuseum， 嗯、啊，对，那个是以欧洲、日本就是国外的展讯为。比较有有中国
0: 也也有也，但是中国啊
1: ，但是中国肯定不全嘛，啊、就是比起我们全肯定不全的，对对对，日本相对来说比较特别大展，基本上信息都是有的、嗯。如果大家有兴趣，也可以关注那个、呃 APP 啊、嗯 A P P 吧，就是 i Museum 的这个、嗯、这个 A P P 上面会查到一些日本的展讯和博物馆的信息。是,是,是。是
0: 好，那呃我们今天的介绍
1: 就我们先,先这一期先到这关的部分，我们先介绍到这里吧。<笑>下一期我们再会聊一些，就是交通啊、嗯也，也不一定是
0: 立刻的下一期啊，啊也可能会插南京的，好吧这？这个我们还没有确定，但是后面的这些我们肯定会继续录的，因为还有非常非常非常多的东西想要搞、嗯嗯。就因为在
1: 日本还是。比较复杂的就是，即使你已经确定了，可能还会有一个这个行行程上交通怎么走，这个这个有一些这个管可能有特定的这样的一些问题。到了我们放在我觉得
0: 这一点，去台湾就容易、啊哦，不是，根本去不了。啊、<笑><笑>不了。这个，呃，行，那。呃，今天介绍就到这里，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆少女的白一克。那也有可能我们会把这一期聊的内容，包括网址，可能会发一篇公众号小助手先发一个预告，<笑>但是什么时候整理出来，我不保证。嗯、所以欢迎大家先关注起来嗯。嗯，就这里我提到的
1: 这些博物馆、美术馆，基本上我自己都是有收藏它的官方网址的嘛，因为确实在去之前肯定是要查一遍的，看一遍这些展览的情况的。嗯嗯，好，欢迎大家点赞、关注、转发三连
0: 。再见，
1: 拜拜。